0: Vos en la industria sos uno más del montón o tenés tu marca propia. Si querés deducirlo, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. ¡Hola, centenarios! Muy pero muy buenos días. Soy Gabriel Fabiano, broker de Remax Centenario y cortable música. Yo siempre arranco el podcast diciéndote frases como esta. El objetivo de este podcast es darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario y, consecuentemente, ganes más dinero. Y a lo que voy con eso es que yo creo firmemente que a medida que vayas sumando más y más herramientas como agente inmobiliario, vayas siendo más profesional, sepas más de negociación, más de estrategias y más de planificación y más de un montón de cosas eso se tiene que traducir en plata en tu bolsillo en dinero real para tus finanzas personales es decir, que los números esos números van a hablar por vos, estás ganando poco bueno, tu calidad como agente es poca estás ganando mucho, bueno tu calidad como agente es mucha te guste o no, los números hablan por vos esos números pero hay un montón de números más. Por ejemplo, ¿cuántas transacciones hiciste? ¿Cuántas operaciones hiciste en el año? Supongamos un caso de un agente que facturó un montón. No sé, está tercero o cuarto en el ranking de la oficina. Pero cerró una operación sola. Y tal vez tuvo suerte. O tal vez no, tal vez fue talento. Pero los números hablan por ese agente. ¿Y qué números? Y mira, hiciste un cierre en todo el año. Una venta sola en todo el año. La verdad que estás muy, pero muy lejos de tener un negocio sustentable. Salvo que estemos hablando de una gente que trabaja, no sé, un nicho específico como, por ejemplo, propiedades de lujo o, no sé, parques industriales y viene esa gente y dice, mira yo hace siete años consecutivamente que todos los años vendo una propiedad de, no sé, 2 millones de dólares. Bueno, los números están hablando por vos. Estás teniendo un negocio sustentable porque hace siete años que los números vienen marcando eso. No es que vendiste una por ahí suelta. Ahora, vamos a otro caso, un poco inverso. Viene una persona y me dice, mira, yo todos los meses estoy facturando, buenísimo, los números hablan por vos, tenés un negocio sustentable. Ahora, si estás ganando poco, bueno, los números hablan por vos, tal vez el ticket promedio del cual estás manejando es bajo, tenés que hacer un trabajo y subir tu ticket, recalificar tu base de relaciones, tenés que hacer un trabajo para mejorar esa performance, es decir, escuchar a tus números, prestarle atención porque hablan por vos. Después también meto otra frase como por ejemplo Tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y ahí meto un poco la variable tiempo, que es con el tiempo vas a ir mejorando como agente. Si es que te lo propones, si es que metes una hora de entrenamiento diario. Porque todo lo que vos hagas es tu de decisión. Vos vas a decidir capacitarte una hora todos los días o no. Es tu decisión. Consecuentemente. Eso va a impactar en tu negocio, y es tu negocio. Y, consecuentemente, tu negocio es lo que te va a dar plata para que pongas en tu billetera. Es decir, es tu billetera. De ahí, lo que repito siempre, es tu decisión. haz lo que quieras, pero es tu decisión, es tu negocio, es tu billetera. Y después tiro, normalmente, en el final, una frase que dice recordá que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque los números hablan por vos. Y acá estoy poniendo el factor tiempo como para simplificarlo. Lo estoy tratando de resumir en ayer, hoy y mañana. A lo que apunto es que este negocio es de largo plazo. Entonces, todo lo que vos estás haciendo hoy, todo lo que estás mejorando hoy, todo el, tu trabajo en tu base de relaciones de hoy... Tú usás me estás entregando hoy. Todo eso se va a traducir en números en un par de meses. Entonces, cuando vos dentro de un año, por decir un tiempo extendido, estés ganando un montón de plata, cualquiera va a decir, uy, mira qué casualidad, che, ¿qué pasó este año? Que de repente empezaste a facturar un montón. Porque el año pasado no estabas ganando tanto. Y desde afuera se va a ver como que fue un trabajo de un mes. Pero no, fue un trabajo de un año. Porque todo lo que vos fuiste sembrando hoy... Se va a cosechar mañana, en el largo plazo. Y ahí voy, que los números son un GPS para nosotros, son una brújula. Tenemos que mirar los números, tenemos que prestarle atención a los números. Porque hablan por nosotros, nos guste o no. Y acabo y con otra frase más, la última antes de empezar, que suelo repetir mucho. Estructura de tu agenda. Una hora de capacitación por día. Dos horas de prospección. Dos horas que se disipan en imprevistos y tres horas para cosas concretas para hacer en modo flow. Y alguno tal vez diga, ah, no, mira, eso no es viable. Porque también decís que siguiendo el embudo de conversión, el 20% de nuestras interacciones se tienen que convertir en prelistings. Entonces, no puedo perfectar dos horas por día porque no me da el tiempo. Voy a sacar un prelisting por día, voy a tener un montón de gente que me demande servicios inmobiliarios y no me va a alcanzar el día para hacerlo. No me alcanzan esas tres horas más las dos horas que decís. ¿Qué? Y yo por dentro pienso, si vos tenés la capacidad de generar leads, de generar contactos, de generar tantos contactos, ¿por qué vas a reducir tus horas de perfección? ¿Por qué vas a tirar ese talento a la basura? ¿Por qué vas a tirar toda esa cantidad de plata a la basura? ¿Por qué? Lo que tenés que hacer, en cambio, es administrar tu crecimiento. Ojalá todos los agentes inmobiliarios pudieran tener 25 pre-listing. Ok, voy a seleccionar estos 10 y los otros 15 los refiero. Porque vas a tener un negocio doble. Primero, los referidos. Y segundo, vas a elegir los mejores. Vas a elegir los que más vayan con vos. Querés romperla, pero romperla de verdad hace dos ventas por mes. Sabes qué? Si tienes tanta capacidad de generar tantos leads, quédate con los 24 mejores que son las que tenés más altas chances de cerrar y que sean de mejor ticket y que tengan mejor relación con vos, porque este es un negocio relacional y que estén en tu zona y en un montón de variables. Ponele todas las variables que quieras. Pero nunca, jamás, dejes de prospectar porque el 85% de nuestro negocio es la generación de leads. ¿Por qué vas a cerrar esa canilla? Es como que venga, no sé, Coca-Cola y diga, no, no, muchachos, no, 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 no saquemos más propagandas de Coca-Cola. Cortale con el Papá Noel ese de fin de año. corta, corta con todo porque no queremos vender tanto. O sea, ¿vos realmente te estás imaginando una empresa que cierra su canal de ventas cuando es exitoso? De ninguna manera. Bueno, no hagas eso. Entonces, nunca dejes de prospectar. Y si llegás a la instancia que no das abasto, buenísimo. Asociate, tenés una red enorme al lado tuyo. Quédate con las mejores cosas y el resto, referilas. Y que tu negocio crezca y crezca y crezca. Ilimitadamente, no seas vos el techo de tu propio crecimiento. Okay. Hice estas aclaraciones porque lo que para algunos es una obviedad, para otros no tanto. Entonces, está bueno que todos lo incorporemos. Y otra de las cosas que digo antes de empezar, y otra vez la voy a decir, es que si conoces a alguien que quiera crecer profesionalmente y económicamente, pero aún no supo cómo, decirle que por favor me escriba porque lo estamos buscando. Así que te agradezco enormemente que me refieras personas que la quieran romper. Personas que vengan ahí a Media Máquina, te agradezco, pero invitarles a tomar un cafecito por ahí, pero no me los mandes. Mándame gente que de verdad la quiera romper. Y lo segundo que siempre pido es que si sos amigo de algún agente inmobiliario que creas que esto le puede servir, por favor compartíselo para que le podamos aportar algo de valor. Y ahora sí, marca personal. Ahora bien, cómo construir una marca, cómo tener una marca propia, cómo no ser un agente inmobiliario más del montón, con ingresos como ese montón, porque los números hablan por ellos. Y la respuesta la fuimos dando poco a poco en los podcasts anteriores cuando hablábamos de construir una relación y llegar al modo experiencia. O sea, ir un paso más allá del simple negocio relacional, sino construir fans. Modo experiencia. Dando un servicio cinco estrellas y una experiencia extraordinaria que nos permita conectar de verdad con el cliente. Y ahí empiezan a surgir algunas preguntas, ¿no? Yo te pregunto, ¿vos construís experiencias memorables, pero memorables de verdad en cada interacción? Eso que uno dice, "Wow, qué hace M, wow, qué prelisting", decís, "La verdad es que el tipo este dejó todo, es impresionante, es un profesional que vos decís, "Wow". Y para lograr ese compromiso emocional que tendría el fan con vos como agente inmobiliario, y para que eso haga que permanezcas en su memoria, que estés ahí en el top mind para recomendarte todo el tiempo. Tenés que tocar la fibra más íntima de sus sentimientos, ¿sí? Y eso se logra siendo parte de la historia del cliente. Vos podés hacerlo partícipe de tu propia historia como agente. Podés contarle, hola, yo soy agente, te hago parte de mi historia. Sí, perfecto, pero no se trata de vos, se trata del cliente. Entonces, se trata de que vos seas parte de la historia de él. Y tu rol en esa historia tiene que ser como la de un líder, no como la de un actor de reparto ahí, que simplemente pasó así como pasó el chico del delivery que le llevó el, una pizza a la noche para festejar. No, tenés que tener un rol protagónico en su historia. Por eso, una de las mejores maneras de crear fans es liderando experiencias que vos seas parte de la historia del cliente y que el tipo esté contando. No sabés, estaba acá, estaba allá, no podía. Y de repente vino el agente, el agente inmobiliario, inmobiliario, ese inmobiliario, salvador, inmobiliario. ese mesías del rubro inmobiliario que dijo que vaya para acá. Y yo lo seguí y me hizo salvar la operación, me hizo mudarme a este lugar al cual yo quería estar y no estaba sabiendo cómo hacerlo. Y nadie me lo supo decir hasta que llegó esta persona, este líder que me orientó y me guió. Me, guió, me, guió, me, guió, me guió. Para ser un líder de esa envergadura, obviamente, tenés que estar muy capacitado, tenés que tener mucho expertise, tenés que tener mucha experiencia. Y, consecuentemente, te tenés que entrenar un montón. Los boxeadores entrenan miles de horas antes de subirse un par de minutos al ring. Esto es lo mismo. Y ya sé, ahora alguno está pensando, otra vez lo mismo, Gaby, una hora de capacitación por día, me tenés podrido. Gerson. Sí, ya sé, pero no me voy a cansar de repetírtelo. Y de hecho, yo me te pregunto, vos desde que empezaste en esta industria, o al menos desde que me empezaste a escuchar repetirte una y otra vez una hora de capacitación por día, todos los días, porque eso genera un efecto compuesto tremendo, bla, 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 bla. Algún día, solo uno, ¿dejaste de entrenarte y capacitarte? No, 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 bueno, sí. Entonces alguno dirá, ok, listo, entendí, perfecto, tengo que liderar, tengo que tener mucho expertise, tengo que ser un gran pero gran profesional para que cuando llegue el momento, ¿y cómo llega ese momento? ¿Cómo hago para destacarme y no ser uno más del montón? Porque somos solamente en nuestra empresa, miles de agentes inmobiliarios, ¿cómo hago para destacarme? Bueno, mi primera respuesta, obviamente, es que no seas un commodity. Que no seas un agente inmobiliario. Punto. Eso se terminó. Porque, inclusive, aunque estemos en la misma empresa, no somos lo mismos. Por supuesto que no. La marca sos vos. RIMAX, o la empresa en la cual estés, simplemente te acompaña y esto no se trata solo de una frase bonita para decir ah sí claro buenísimo no se trata de llevarlo a la práctica todos los días y pensalo mirá te doy algunos ejemplos de situaciones comunes que pueden ser estás haciendo la entrega de una CM y una persona te dice sabes que vino otro agente de Rimax y me dijo que la comisión podía ser del 2% y vos qué haces ahí entonces, si vos empezás a pensar, uy, somos de la misma empresa y el otro la va a captar porque le cobra menos, listo, ya estás pensando como un commodity. O sea, ni siquiera lo conoces a otro agente y vos ya te pones a su mismo nivel. ¿Por qué te comparás con alguien que ni siquiera conoces? De hecho, ya tenés un dato sobre ese agente. No sabe negociar, no sabe cuidar su negocio y compite por precio. Listo, tiene mucha menos calidad que vos. Entonces, ¿por qué te comparás con ese? Pero hay que estar ahí, atento a saber que vos no sos un commodity, que no es lo mismo cualquier agente de Remax, que no es lo mismo Remax que cualquier otra empresa. Hay montones de empresas que son buenísimas, hay montones de empresas que son malísimas. Dentro de esas empresas hay montones de agentes inmobiliarios que son buenísimos y hay otros que, bueno, qué sé yo, están aprendiendo, digamos, simplemente eso. Ahora, la pregunta es, ¿quién sos vos? ¿Qué tenés para ofrecerle al cliente? ¿Y cómo te destacás entonces entre tantos agentes? Para empezar, simplemente siendo vos mismo. A algunos les va a encantar. Y ese es tu diferencial. A otros no, obvio. Pero no te preocupes que se vayan a buscar otro agente inmobiliario. Pero aquellos que vos les encantes, esos, si liderás con experiencia y con expertise, van a ser tus fans. Y lo bueno es que en este negocio, para romperla, no necesitas unos 300, 400 fans. No, con 30 o 40 fans, yo te aseguro que tenés un negocio sustentable, realmente sustentable. Si tenés más, mejor. Pero solamente con 30 la rompes. Y ten en cuenta que los fans... Solo van a serlos si vos sos real y absolutamente genuino. ¿eh? Absolutamente genuino. Repito, además de RIMAX, que es un gran valor institucional de propaganda, de marketing, de conocimiento, de reconocimiento en el mercado, una marca líder, un montón de cosas. Que eso fortalece la confianza a los clientes. ¿sí? Pero no existe ninguna publicidad más poderosa que la confianza. Entonces, ¿cuál es tu factor diferenciador? Agarra un papel ahora mismo y anótalo. Ese factor diferenciador, obviamente, puede ser común a otro, obvio. Podés escribir, por ejemplo, honestidad. Hay un montón de otros agentes que son honestos. Y es un gran valor para el cliente. Así que, anótalo. ¿Qué más? Pensalo y anótalo. Pero sé implacablemente claro con lo que vos tenés para ofrecer. Y ahí vas a estar generando tu propia marca. Una vez que tengas claro qué es lo que representa tu propia marca, listalo aprendelo, interiorízalo y honra tu propia marca. Honra tu propia marca, que todas tus acciones sean congruentes con tu marca. Si tu marca, por ejemplo, dice, no sé, invento un ejemplo de miles que pueda haber, yo trabajo en equipo con el cliente y después estás haciendo una entrega de una CM y el cliente te negocia el precio de la propiedad como si fueses el comprador en vez de como si fueses una persona que está en su mismo equipo jugando para su lado, explícale tu marca, porque evidentemente no fuiste claro al explicarla. Pongo otro ejemplo inventado. Si tu marca es todo lo que tomo a la venta, lo vendo. Si ese es tu lema, si ese es tu marca, vos vendés todo lo que los clientes te dan. Ok, vas a tener que ser implacable con los ACM. Pero vas a tener que poner un esfuerzo extraordinario. No podés fallar porque no estarías honrando tu propia marca. Y ni hablar de tomar una propiedad fuera de valor de mercado. Ni hablar. Eso, por supuesto, que no lo podés hacer. Entonces, honra tu propia marca. Primero, comunícatelo vos. Y lo segundo, comunicáselo al cliente. Okay. Hago un paréntesis acá. Sabes que yo a veces me imagino a algún agente inmobiliario escuchando esto, no? Y a veces me imagino respuestas, no? O sea, o sea, sentimientos, reacciones que generan lo que van escuchando. A veces le acierto, a veces no, obviamente. Pero en este momento me estoy imaginando alguna gente que esté pensando ¡Ay, Gaby, qué pavada eso que estás diciendo! Obvio que esa es nuestra marca. La de hacer equipo con el propietario. La de vender todo lo que tenemos. ¿Quién demonios va a tomar una propiedad y no la va a querer vender? Todos queremos vender, estamos para eso. Y yo en realidad a lo que apunto no es simplemente a tener una expresión de deseo. Digo, a generar una marca a conciencia. Algo que lo tengas interiorizado, que lo tengas tatuado, que lo tengas marcado a fuego. Si tu marca, usando el ejemplo anterior, dije que vos vendés todo y vos te sentís así, si esa es tu marca, yo te pregunto, ¿vos tenés alguna propiedad fuera de precio, fuera de valor de mercado? ¿Tenés alguna propiedad que vos decís, la verdad que no tengo altas chances de que se venda, porque si es así, esa no es tu marca? O al menos no la estás honrando. Y a eso me refiero con interiorizarlo y llevarlo a la práctica. Llevarlo a la acción. No que sea una frase bonita, un eslogan publicitario pedorro que después no te representa. Tu marca te tiene que representar. Y obvio que en el camino nos podemos equivocar. Obvio que a pesar de tener esa marca, tal vez alguna ACM lo hiciste mal, lo captaste y no lo vendiste. ¿Por te equivocaste en el ACM? Bueno, puede pasar, obviamente. Porque el que hace se equivoca, pero el que aprende sus errores con el tiempo se convierte en experto. Entonces, si vos te equivocaste, pero tu marca está prendida a fuego, vas a tomar ese error como una enorme experiencia, como un gran curso de capacitación para evitar que suceda. Y tu marca te va a representar cada día más y mejor. Repito que no es lo mismo una expresión de deseo que algo que esté marcado a fuego. Con lo cual, para tener fans, lo primero que tenés que hacer es saber vos mismo, con claridad, qué tenés para ofrecer con tu marca. Y luego ofrecérselo a los demás. Los mimás, los cuidás, les das más, estás en los detalles, les haces depósitos constantemente en su cuenta emocional. En el próximo podcast vamos a hablar de cómo trabajar referidos. Para consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me puedes ubicar en las redes arroba Rimax. Y cierro recordándote que los números hablan por vos.